0: Olá, hoje vamos desmistificar algo muito importante, o ferro baixo. Aposto que a primeira coisa que vem à mente é anemia, certo? Mas pessoal, antes da anemia dar as caras, tem um protagonista que muitas vezes é deixado de lado. A deficiência de ferro que começa muitas vezes pela ferritina baixa. E essa carência inicial pode provocar diversos sintomas e pode ser um indicativo de outras condições de saúde importantes. Então vamos além da anemia, vamos explorar o que não costuma ser dito e que muitas vezes é ignorado. A deficiência de ferro não é apenas um prelúdio para anemia, mas pode ser um alerta para outras condições de saúde importantes que estão agindo silenciosamente. Vem comigo nesse aprendizado! Vamos descobrir os sintomas e também as causas esquecidas por trás do ferro baixo. Doutor Alan Dutra aqui. O ferro é indispensável para o bom funcionamento do corpo, estando relacionado ao desenvolvimento cognitivo, contribuindo com o sistema imune e auxiliando no transporte de oxigênio no sangue. Além disso, participa da produção dos hormônios da tireoide, na produção de dopamina e até dos nossos impulsos nervosos dos neurônios. Porém, antes de chegarmos ao quadro de anemia, existe uma condição que poucos conhecem: a deficiência de ferro não anêmica. Isso acontece com a hemoglobina e os níveis de ferro no sangue parecem estar normais, mas a nossa reserva de ferro, que é a ferritina, está baixa. Isso pode ser um alerta inicial de que o ferro no corpo está começando a diminuir e que devemos agir antes que a situação piore e evolua por uma anemia plena. A ferritina é uma proteína presente no nosso organismo que tem como função principal armazenar o ferro que consumimos. Para vocês poderem entender melhor, imagine que sem a ferritina para estocar e indicar a hora que o ferro deve ser liberado, ele fica livre e acaba literalmente nos enferrujando. A ferritina é a peça mais importante que vamos destacar ao longo desse vídeo, mas para conhecimento temos a transferina que desempenha um papel crucial no transporte de ferro através do corpo. Temos também o ferro que indica a quantidade de ferro no sangue e por fim a hemoglobina que indica a capacidade do sangue de transportar oxigênio para os tecidos do corpo falando das alterações dos exames podemos ter de início uma ferritina baixa seguida por uma mudança na saturação de transferina e finalmente quando o ferro está no limite a hemoglobina cai e bingo temos anemia agora imagine isto você está com a ferritina baixa e o pouco ferro disponível é direcionado para a importantíssima função de produção de hemoglobina que vai levar oxigênio a todas as células mantendo as vivas e ativas mas deixando o seu estoque de ferro muito baixo é quando você já pode ter muitos sintomas porque vai faltar ferro para outras funções no seu corpo Dê um joinha nesse vídeo também isso vai fazer bem a saúde de milhares de pessoas que vão conseguir descobrir o canal e revolucionar a sua saúde e de todos os seus entes queridos e toda a sua família. O nível ideal de ferritina para manter um bom funcionamento é entre 70 a 150 nanogramas por ml, isso no exame de sangue, menor que 70 pode aparecer então sintomas bem desagradáveis. Agora a coisa fica um pouco complicada, como eu já disse, os exames geralmente mostram uma queda na ferritina antes de qualquer alteração na hemoglobina ou na transferrina. Mas, e tem sempre o mais, não é, pessoal? As inflamações ou até mesmo infecções podem fazer os níveis de ferritina subirem, o que pode dar a falsa impressão de que está tudo bem com o seu ferro, quando, na verdade, pode estar em falta. Por isso, a avaliação de um bom profissional, experiente e, acima de tudo, atualizado faz toda a diferença. Bem... Antes de falar das causas de ferro baixo, eu vou falar um pouco dos sintomas, que as é de cabelo um deles. Unhas quebradistas também podem ser um sinal de alerta inicial. Se mesmo depois de uma boa noite de sono, você continua se sentindo esgotado ou esgotada, com dificuldade para se manter acordado ou acordada, tendo aquela sonolência diurna, pode ser um dos principais sinais, primeiros sinais de ferritina baixa. E não para por aí. A fadiga também pode dar as caras, deixando você se sentindo esgotado. O coração também entra na dança, podendo apresentar arritmias, isto é, sair do ritmo normal. Reparou olheiras marcadas debaixo dos olhos? Ou sua pele perdeu o brilho? Está mais pálido do que o usual? Seu corpo pode estar sinalizando que está faltando esse mineral importante. E a chamada síndrome nas pernas inquietas? que é um desejo quase que irresistível de mover as pernas, geralmente à noite, podendo até te tirar o sono. Isso também pode ser deficiência de ferro. Atenção também se você estiver sentindo muito frio constantemente, dificuldade de concentração, dor nos músculos e nas articulações, dores de cabeça, zumbido no ouvido e tontura. E não se esqueça sentimentos de ansiedade e mudança de humor sem motivo. Aparente também pode indicar deficiência de ferro. A nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives exclusivas semanais já aprendeu muito sobre como tratar a falta de ferro. Conheça esse e outros benefícios, clique no botão abaixo, seja membro. Agora, pessoal, uma falta de ferro pode ter várias origens, entender esses fatores pode ajudar a corrigir o problema. Primeiro, quero que vocês entendam que, mesmo sem ter qualquer problema de saúde, alguns de nós absorvemos muito bem o ferro da dieta, enquanto outros têm uma absorção mais precária. Isso pode variar muito dependendo do tipo de ferro que estamos ingerindo. Vamos entender melhor isso: existem dois tipos, o ferro não M, o ferro encontrado nas plantas, e o ferro M, que é encontrado em alimentos de origem animal a maioria de nós consome mais o ferro não heme, que é menos absorvido pelo corpo, devido às substâncias presentes nas plantas que seguram esse ferro. É o ferro inorgânico. Mesmo consumindo bastante espinafre e couve, por exemplo, talvez você não consiga obter ferro suficiente, porque esses vegetais também têm antinutrientes. É o caso dos oxalatos, que inibem a absorção do ferro. Se você consome quantidades grandes e diárias de alimentos ricos em oxalatos, como leites vegetais de soja ou de leite de amêndoa, pode ser que eles estejam interferindo na sua absorção de ferro. Por outro lado, o ferro M, presente em carnes e ovos, é muito mais absorvível. Uma alimentação balanceada, incluindo ambos alimentos de origem animal e vegetal, pode ser a chave para prevenir e tratar a deficiência de ferro. Então, pessoal, já falando das causas de ferritina baixa, essa é a número um: o baixo consumo de ferro na alimentação. Outra causa de ferro baixo é o alto consumo de alimentos com grandes quantidades de nutrientes competidores com ferro, como é o caso dos oxalatos, o ácido fítico, dos taninos e polifenóis. Até o consumo exagerado de fibras pode, sim, prejudicar a absorção de ferro. Veja bem, pessoal, isso não vai acontecer com todos. Mas você que está lutando para melhorar seus níveis de ferro, precisa considerar o que eu vou falar. Alguns dos nossos alimentos e bebidas favoritas podem estar fazendo uma pequena mágica de desaparecer com o seu ferro. Os taninos que é encontrado no chá e café pode bloquear a absorção. Isso quer dizer que se você é do tipo de pessoa que não vive sem várias xícaras de café ou chá por dia, pode estar comprometendo sim os seus níveis de ferro. A mesma coisa se você consome muito chocolate ou toma muito vinho. Por quê? Eles possuem muitos polifenóis, são nutrientes que são super importantes, mas que, infelizmente, nem tudo é bom na vida, podem sim bloquear o ferro, caso você já tenha uma reserva baixa. Isso sim pode trazer problemas. Esse mesmo efeito também é provocado pelo fantástico açafrão. A cúrcuma, se você está tomando suplementos de cúrcuma, especialmente de alta dosagem, e tem uma fertina baixa, melhor rever essa estratégia com seu médico ou médica. Uma dica é consumir a cúrcuma longe dos alimentos ricos em ferro ou dos suplementos, caso você esteja tomando. Pessoal, calma! Antes que você jogue tudo para o alto e banque o desesperado, preciso esclarecer algo. Você não precisa parar de consumir esses alimentos. O ponto é conscientizar e usar de estratégias para melhorar a absorção. Com uma ingestão adequada de ferro, você vai estar bem mesmo se deliciando com seu café, chá, açafrão e chocolate. Suplementar em excesso cálcio, magnésio ou zinco pode, sim, prejudicar os níveis de ferro no seu corpo. Esses minerais competem com a absorção de ferro. Portanto, se estiver suplementando esses minerais e notar a queda na ferritina, vale a pena discutir isso com seu médico ou sua médica. Outra coisa que você precisa saber é que questões como sangramentos gastrointestinais, os seres hemorroidas podem resultar em perda de sangue e aí, claro, diminui os níveis de ferro no organismo. Além disso, a cirurgia bariátrica pode afetar a forma como o seu corpo absorve esse mineral tão importante e os problemas intestinais também, como colite ulcerativa, serativo, doença de Crohn, doença celíaca não tratada, todas essas doenças também entram na lista. E atenção mulheres, a perda de sangue durante a menstruação, principalmente se for muito intensa devido a problemas como miomas ou endometriose, pode levar sim ao esgotamento do seu estoque de ferro, refletindo em baixos níveis de ferritina. Por isso é tão importante ficar de olho nisso, ok? E não posso deixar de mencionar que a genética também pode ter um papel importante nessa história. Existem pessoas que, por conta de certas mutações genéticas, tem menor capacidade de absorver ferro, assim como vitamina B12 e folato, que são super importantes na formação dos glóbulos vermelhos. Quero um exemplo? Na chamada mutação MTHFR, o ferro pode ficar alto no sangue enquanto a ferritina pode estar baixa. Então, se nada mais parece funcionar para corrigir uma deficiência de ferro, pode ser muito útil investigar essas possíveis mutações genéticas. Se você é da área de saúde, eu ensino isso e muito mais na minha pós-graduação. O link para se inscrever está aí no canto da tela e também tem um QR Code, ok? Pessoal, outro motivo para falta de ferro é a hipocloridria, que basicamente é quando o nosso estômago está produzindo pouco ácido. E por que, que isso importa? Bom, esse ácido no estômago é fundamental para absorver o ferro da dieta. Ele ajuda a transformar o ferro que comemos numa forma mais facilmente absorvida pelos intestinos. Então, quando a acidez no estômago está ficando baixa demais, o ferro não é convertido como deveria. Isso resulta então numa absorção ruim e possivelmente numa deficiência. E olha isso: estômago um pouco ácido pode sim abrir portas para infecções intestinais crônicas que vão se alimentar do pouquinho de ferro que sobra. As bactérias vão lá e comem o ferro. E sabe aquelas pastilhas para azia em digestão? Os antiácidos? Ou mesmo os medicamentos conhecidos como prazoides, o bloqueadores de canais de próton? Eles até são super úteis em alguns casos pontuais, porém eles estão neutralizando o ácido do seu estômago. E quando a gente usa esses remédios por um longo período exagerado, ou em doses muito altas, eles podem deixar nosso estômago menos ácido e acabar interferindo na absorção do ferro pessoal se você tem ácido baixo no estômago a combinação de vinagre de maçã e cloridrato e betaina pode dar sim uma ajuda na acidez do seu estômago e melhorar a sua digestão Com um estômago mais ácido você vai conseguir absorver melhor os nutrientes importantes agora eu quero abordar o papel das infecções crônicas nesse problema elas são uma causa relevante que muitas vezes esquecemos funciona de algumas maneiras quando estamos lutando contra uma infecção, o nosso corpo estrategicamente limita o ferro disponível. Sabe por quê? Imagine que o ferro é algo super valioso, apreciado tanto pelos visitantes indesejados, os patógenos, as bactérias, quanto pelos moradores legítimos, nossos próprios micróbios. Então, o que nossos micróbios inteligentes fazem? Eles agarram a maior quantidade possível desse bem valioso, o ferro, e o menos disponível para os invasores. E isso pode acabar criando uma situação em que temos pouco ferro para as funções do nosso próprio organismo. Então, se você tiver uma infecção, mesmo que seja algo menos evidente, como um vírus que está escondido no seu corpo, é o caso, por exemplo, do Epstein-Barr, isso pode ser o um motivo de você ter pouco ferro. Se você anda, ultimamente, com os sintomas que eu mencionei de falta de ferro, é possível que vermes ou parasitas estejam roubando seus nutrientes no intestino e deixando você nesse estado, talvez até no um estado letárgico. Não são só os vermes, as bactérias também podem atrapalhar o seu ferro. Por exemplo, H. pylori, Helicobacter pylori, que pode levar à anemia por deficiência de ferro e B12. Aposto que vocês nunca ouviram falar disso antes, correto? A maioria de nós está com essa bactéria no estômago. Quando o ambiente fica propício, esse bichinho pode sair das sombras e causar uma porção de problemas, principalmente gastrite, úlceras e até mesmo atrofia do estômago. Pois é, acredite se quiser, o H. pylori ainda adora ferro. Outra situação que pode causar feitina na baixa é quando você tem o SIBO, que é uma síndrome, ocorre crescimento bacteriano descontrolado no intestino delgado. Esses bichinhos realizam a fermentação nessa região, o que resulta em inchaço, barriga estufada e grande e retenção de gases. É uma situação bem desconfortável, desconfortável demais. E você pode ficar deficiente de vários nutrientes importantes porque essas bactérias adoram devorar o nosso ferro, roubam de nós. Microorganismos intracelulares podem também estar consumindo seu ferro no interior das células como é o caso na tuberculose e a doença de Lyme, que é a doença do carrapato. Então, se você está se perguntando por que, mesmo tomando suplementos de ferro, eles não parecem estar funcionando, a resposta pode ser várias. Pode ser que esses micróbios estão se alimentando do seu ferro, ficando mais forte piorando os seus sintomas. Sobre a suplementação de ferro, vamos jogar limpo. Não é um caminho fácil para todo mundo. Alguns conseguem aumentar o estoque de ferro com suplementos orais sem problemas, mas tem gente que não consegue por essa via. A ciência nos diz que quanto maior a dose de ferro que você toma, menor pode ser a absorção do seu corpo. Estranho e curioso, né? A absorção do ferro pode ser melhor com doses mais baixas, em dias alternados ao invés de todo dia. Isso pode reduzir o contato do intestino com ferro não absorvido e melhorar a sua tolerância aos suplementos. Ah, e uma dica de ouro, é adicionar vitamina C junto ao ferro ou em forma de suplemento ou mesmo meio copo de suco de limão. Também tomar suplementos, especialmente na forma de ferro quelado ou quelato em jejum, uma hora antes das refeições ou mesmo duas horas após as refeições. Isso pode ajudar ainda mais. Mas cuidado, pessoal! Doses muito altas de ferro podem trazer problemas como constipação, dores de estômago e ainda podem alimentar a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias do intestino. Como eu já falei, as bactérias consomem o ferro presente no intestino, principalmente na forma de sulfato ferroso. Isso vai impactar na absorção desse nutriente dos suplementos. Por isso é super importante entender cada caso individualmente e buscar a causa real da ferritina baixa antes de sair começando a suplementação. E mais, se você tem algum problema intestinal, muitas vezes a suplementação de ferro pela boca, pela via oral, não é a melhor saída. Nesse caso, o ideal é tratar a causa raiz primeiro, seja uma desbiose ou mesmo uma gastrite, e tentar absorver o ferro a partir dos alimentos ou fazer essa reposição por via endovenosa, pela veia ou intramuscular. Se a ferritina estiver muito baixa, ou mesmo uma anemia estiver instalada, pode ser necessário sim esse uso de ferro por via intramuscular ou endovenosa, aplicado diretamente na veia ou músculo, sempre com doses ajustadas para cada paciente. Continue comigo e assista esses dois vídeos relacionados, são sensacionais. Um deles é sobre excesso de ferro, sintomas e perigos, e o outro é a importância de checar os níveis de ferro Estão aparecendo aí na sua tela. Conhecimento é uma ferramenta poderosa e aprender sobre saúde pode fazer uma grande diferença na sua vida, nos seus entes queridos, nas pessoas que você ama. Lembre-se, você é incrível. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Obrigado pela sua atenção.